0: Vill du vara med på Sveriges största framgångswebinar någonsin? Några av de främsta gästerna från Framgångspodden, superentreprenören Rickard Deler, frik hjälm grundare Voy, Sveriges främsta ledarskapscoacher som Annika R Malmberg och många, många fler. Tre kvällar fullt med mästarna i Sverige som delar med sig av sina metoder för att bli framgångsrik. Gå in på Framgångsakademin.se för att signa upp dig på detta event som är värt många, många tusen kronor, men just nu är gratis. Kolla länk i poddbeskrivningen eller gå in på framgångsakademin.se Du vill inte missa det här. Och nu mina damer och herrar är det ju dags att byta däck. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Däckskiftarna. Och Däckskiftarna det är en komplett däckverkstad på din närmsta stormarknad. Och de har, hör hörhörna, 68 drop-in-stationer i Sverige. Och där går det snabbt, riktigt snabbt, till ett väldigt bra pris. Så att det är liksom här man ska byta däck, Däckskiftarna. Lägg det på minnet. Och förutom Däckskifte erbjuder de däck- och fällförsäljning montering i samtliga butiker däckskiftarna är den enda däckkedjan i Sverige som erbjuder webbshop med försäljning på nya däck på nätet med direktleverans ut till några av de här 68 drop-in-stationerna utan att någon tidsbokning behöver göras. Så du kan alltså sitta hemma i en soffa och beställa och bara trycka in massa nya däck pop och sen får du ett sms och mejl att nu har däcken anlänt till din station som är nära där du bor. Och sen åker du bara och hämtar dina nya däck alltså, och får de också monterade. Alltså hur smidigt och bra är inte det? Och för din säkerhet också, se till att se över dina däck innan du ger dig ut på vägarna. Är mönsterdjupet mindre än 5 mm, kan det snart vara dags att byta däck. Så säkerställ att du har bra köregenskaper hela året. Byt i däcketid. Gå in på deckskiftarna.se för just nu är 15% rabatt på Periade. Och Nexen när du anger koden Alex15 i webbshoppen. Så gå in på däckskifterna.se så anger du koden Alex15 så får du 15 rabatt när du handlar däck från Pirelli och Nexen. ett jättebra erbjudande. Stort stort tack till däckskifterna.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram med Alexander Perleros.
0: När mäns våld mot kvinnor kommer på tal så tränger sig den där ständiga frågan på Varför gick hon inte? Frågan som egentligen är ganska logisk men som lägger ansvaret på den slagna istället för den som slår. Säkert dök den upp hos dig och många som kollade på SVT-dokumentären Josefin Nilsson älskar mig för den jag är, som visades för något år sedan och chockade hela Sverige Nu har vi fått den exklusiva möjligheten att lyssna på Marie Nilsson Lind som berättar sanningen bakom systerns tragiska bortgång i självmord Det blir ett väldigt fint och viktigt avsnitt där jag pratar om tuffa saker som psykisk ohälsa, kampen att överleva självmordsförsöken, barndomen och karriären Hoppas du gillar det här avsnittet med Marie Nilsson Lind
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Peleros.
0: Varmt 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 välkommen till Framgångspodden, Marie Nilsson
2: Tack så jättemycket
0: Alexander. Jättekul att ha dig här. Jag försökte sy ihop det här några gånger, men det har inte ja. blivit, ja men nu blir det av.
2: Nu blir det av.
0: Ja. Du kom hit från Gotland.
2: Jag kom hit idag och flög till Bromma. Och eh, ja, det är fantastiskt fantastisk ära att få vara med i det här programmet. Nej, Pod, men... Podd heter det. Så
0: ah. ja. det känns som program. Mm. Hur har tankarna gått då? Kring, kring, du frågade mig precis innan, som vi inte besvarade, men mm. så framgångspodden. Du frågade ja. mig varför den heter framgångspodden.
2: Varför heter det framgångspodden?
0: Ja, det är för att eh, vi ska försöka lyssna på gäster som kan hjälpa till på massa olika sätt så att man får ett framgångsrikare liv. Vad man som ett framgångsrikare liv? Det kanske är att man mår lite bättre eller mm. att man kan följa sina drömmar. Mm. En sak som folk ångrar på sin dödsbädd är att man har levt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill.
2: Mm. Väldigt så, vanligt. Mm. Ja.
0: Väldigt mm. Och då kan det ju vara så här att nej men du exempelvis Marie kan komma med insikter som vi ska prata om nu som hjälper andra också. Som kanske må dåligt, kanske mm. varit i liknande situation, kanske kommer att må dåligt, kanske mm. kommer att vara i liknande situation. Mm. Mm. Och då är det framgång. Ja, det, jag,
2: jag tycker det är otroligt att det finns det här. Jag är lycklig för att jag efterlyser mer sånt här i vår tid och i vår värld. Att uh, våga vara djup, våga vara på ett sätt prata allvar blandat med hur det kanske är ytligt ibland men alltså väldigt, um, jag tycker det är fantastiskt mm. jag känner mig så glad för att vara här
0: ja men Jätteroligt att du är här mm. Hur ser uh, dina dagar ut nu?
2: Um, nu är de lite jag håller på att läsa in boken till ljudbok svårt Faktiskt.
0: Jobbigt. <laughs> ja. Jo. Jag läste in min förra bok, jag för några år sedan. Det var ett jäkla helvete, tycker jag. Ja.
2: Alltså jag fattar Läsa inte. för om och, ja, och så och. blir man irriterad på hur man har skrivit en del meningar och så vill man göra om, men det går ju inte. Och sen eh, börjar magen korre och så är det. <laughs> <laughs> Nej, men det är också intressant och, och eh, känns bra att jag gör det själv så att det liksom är min röst, men det är svårare än jag trodde. Så det, det har jag hållit på med. Och sen har jag spel i sommar. Trots coronan så har vi jag och min kompanjon Lee Gotwig vi har satt upp en föreställning i Visby. Vi spelade nästan 20 föreställningar. för 50 personer åt gången då. I en trädgård. Mikkel Anders trädgård vid Botaniska. Mysigt. Ja det var jätte ja, fantastiskt. Det var publiken, jag kände så starkt att de längtade efter levande musik igen. Och, och att vi fick möt publiken, att vi fick spela ut låtar. Och, äh, det var, var en bra
0: sommar, trots allt. Mm. Mm. Och hur mår du nu då? frågar fråga den har fått mycket senaste åren.
2: Ja, precis.
0: Och du har nog svarat olika på den här ja, frågan, eller?
2: det kan man säga. Det är ju drabbas av sorg. Jag misst Josa då, det är snart fem år sedan. Um, och det går inte att beskriva egentligen hur sorg kan drabbas. Men det är väl väldigt individuellt naturligtvis, men äh, det är fruktansvärt. Och sen har jag tagit mig upp ur det på något vis ändå. Då, för att Först orkade, orkade jag inte tänka mig- att jag skulle leva vidare egentligen. Men jag har mycket- jag har många när och kära och, och en fantastisk man- och mycket i livet som- pågår. Så att jag- ja, jag försöker leva. Och ibland- jag är väl en ganska- jag har mycket känslor- och det är- jag är lite för känslig för att finnas för mitt eget bästa. Det är så mycket känslor som pågår i mig och jag, jag går i terapi en gång i veckan fortfarande och, så där och Det är ju mycket det. hur, hur jag ska hantera min egen, min e, mitt eget driv. Mitt egen, min, egna känsla, min egen, mina känslor, min egen sorg och så. Så det pågår dagligen, kan man säga, livet.
0: Hon sa att du har för mycket känslor för att finnas.
2: Mm. det är lite stort ord. Ja. Jo, för... Ja, jag är lite så att jag orkar inte riktigt med allt jag känner. Har jag varit fatta nu på äldre dagar. Och ähm, för det första, liksom att bara hon red ut vad som är skillnad på känsla och tanke. Vad är tankar och vad är känslor? Och sen fattar jag väl då det att tanken är väl det som man, jag, först tänker. Och så kommer det ut i kroppen och då blir det en känsla. Tror jag så att det är så. Och då gäller det att i det kognitiva beteendeterapi i Sverige då ska man ju tänka annorlunda tankar så man får en annan känsla i kroppen så skatta styrkan i denna känslan man får sina tabeller fylla i då när man är på kognitiv terapi hur mycket känner du nu vad kan du tänka en alternativ tanke och då kan du känna lite annorlunda och, ja. och på det viset ska Ja. Bli... lätt <laughs> <laughs> Men, nej, det, kognitiv terapi funkar inte riktigt för mig jag tror att det funkar för många och, Ja, men um, Nu har jag min psyk Monika Som jag berättade om i boken också Och hon är en uh, Fantastisk kvinna Från Engelholm Från början Och um, som en klok vän
0: Var vad du kommer fram till då? Ja, ah, men Hon det... var spola tillbaka till min barndom mm. Uppväxt, Gotland Ja ah. två föräldrar som också var väldigt känslosamma
2: Ja ah. Kreativ och känslösamma och
0: fantastiska
2: mycket. på många sätt. Men kärlek är ju ofta det dubbelt. Det är mycket dubbelbudskap budskap och mycket ytterligheter. Även i en och samma person kan vara så, så att. För mig var så jag äldsta av fyra sysselsatta. Och jag var en sån här äh, ganska driftig och livsglad unge fram till att jag egentligen började skolan och av olyckliga omständigheter så blev det lite så att jag bara kom av mig i min fart jag fick glasögon när jag var i förstklass och det var ingen ifrån jag hade inte gått på något dagis eller någon lekis eller något innan så det var ingen i, i min klass som jag kände direkt så jag blev ensam i skolan och jag jag blev så blyg och rädd. Jag hade inget eget driv till att vara en egen person. Och det var mycket för att jag var väldigt viktig i familjen. Jag var stor och syster och så kom det fler små syskon. Jag blev viktig i det som var hemma. Och inte så viktig för mig själv i att ta för mig av livet i skolan. och Så, så jag tyckte det var hemskt att gå i skolan, alla ända fram till att jag började på folkhögskolan när jag var 19 år. Då blev det lite för mig att bli en egen person på något vis.
0: Nu satt du ensam i skolan mest, eller var mm. du ensam på rösterna? Och...
2: Ja. Mycket. Alldeles högstadiet, det var fruktansvärt. Var du mobbad? Nej, jag var, alltså, jag var inte mobbad. Jag var osynlig.
0: Det är nästan värre. Det är nästan att ingen ser den Nej, också.
2: Jag vet inte vad som är värst men jag blev ju liksom inte heller uppmärksammad för att jag hade jobbit heller. Liksom, utan det var. Jag var osynlig. Och jag tyckte själv att jag var alldeles fruktansvärt värdelös. Att jag inte var någon. Jag var inte någonting att ha som människa liksom. Så när jag var 14 försökte jag ta mitt liv då. Eller det var mitt. Mm. Så att tonårstiden tyckte jag var
0: fruktansvärt. Jag tänkte att vi kan läsa det och har skrivit i boken om just när jag 14. 14 år gammal försökte jag ta livet av mig. Ett sånt full, fullständigt misslyckat exemplar av Homo sapiens jag var. Misslyckades till och med mitt självmord. Jag var ju ingen, jag var inte mobbad Jag var bara totalt genomskinlig Och om någon såg mig Så försökte jag dölja mitt ansikte Med mitt hår mm. Och med stora, fula 70 talsglasögon
2: mm. Ja Jag vet inte Jag tror för Jag kan säga på, på Ungar nu när han blir så här 12-13 Alltså vad jobbigt är Att 13-14 år där.
0: Och 94. Då träffade min syster Josa en skådespelare från dramaten. Mm. Hur träffades de? Um,
2: de träffades genom att uh, de var kända så både två och uh, han, enligt jag så var det i alla fall- det var någon gång där hon stod i någon, in på något ställe- och han kom ut från något ställe- och så var han liksom bara, där är du och liksom. Och så kysste han henne, typ. Och hon blev ju helt, det var ju liksom så romantiskt- och spännande och ovant med en, en sån- tydlig Don Juan som tog för sig på det viset liksom. så hon blev väl både charmerad och eh, blyg och förtjust och eh, han är en ja otrolig skådespelare så de blev väl kär i varandra
0: när mm. märkte du som syster att det är någonting här som inte står riktigt rätt till
2: Egentligen så, han har ju ett rykte, kan man säga. Så när hon ringde första gången, när jag pratade med alltså när hon ringde. Jag hade inte haft kontakt med henne på ett par dagar och jag var helt så här. Jag var alltid orolig, hon är, hon är ju lille syster och det, var, det är liksom jag som har haft kollen upp i Stockholm och så här. Och, och då hade jag, jag var ju orolig och så ring, ringde hon och sa att jag är och jag är här då. Och, och jag är kär i honom. Och när jag hör hans namn, då sa jag mig en gång att för fan jag så stigda ifrån. <laughs> jag känner på mig att det här är inte en enkel, timid man, utan det här är ju någonting annat. Och. Eh, jag ska säga jag är ju rädd för också att jag kanske påverkade henne att, att det blev ännu mer spännande om storsyran sa liksom att men hon blev ju förälskad och han var väldigt förälskad i henne och jag kände att det här det här är någonting inte att det var så farligt som det verkligen var som jag fick reda på sen. Men jag känner ju att det här är ju dramatik på högsta nivå. Liksom. Det är väldigt. Och jag så var ju otroligt fascinerad av allt. Livet skulle vara spännande. Livet skulle vara en utmaning och det passade henne. Så Hon hade väl nästan varit lite, vad ska jag säga, blasg eller lite. Vi hade slått igenom så stort och det var så. Det var mycket press och mycket media och mycket allra helst på Josa. Hon var liksom årets sexigaste. Och... Ja, hon hade ju mycket bekräftelse och mycket utmaningar runt omkring sig och väldigt många som, som flörtade. Och... Ja, hon var ju i den heta luften så att säga.
0: Var ja, verkligen.
2: <laughs> så det bara blev väl en väldigt utmaning för henne också på något vis att bli attraherad av en sån man som
0: han är. Uh, och jag läste också i boken att han, han misshandlade henne fysiskt och psykiskt och kallade henne grisfarmar fitta precis innan hon gått ner på scen. Mm. Uh, vad var det för saker som hade skett? Vad var det för saker som Josef berättade för dig? Eh... Uh.
2: Det var det som var så hemskt. Att, eller är så hemskt att äh, jag förstod inte riktigt vad det var som pågick för det var det är så luddigt hela den här mekanismen med att bli misshandlad av sin kärlek både psykiskt och fysiskt. Att att äh, det blev som att hon dolde det för oss väldigt... Jag kan inte fatta nu och efteråt. Alltså, eller... Att det var så allvar. Men det börjar ju smygande också. Det är, det är ju inte så enkelt att det är ett slag och då ska kvinnan gå. Det är ju verkligen väldigt känt. och Många som pratar om detta. att Det är jättesvårt att uppfatta när en misshandel Faktiskt rent konkret borger. Det är ju mycket det här... Äh, Glå och... Att han äh, han tar bit för bit ifrån hennes självkänsla. Och det där det färgade av sig också på... Hon blev ju också så här äh, kritisk till oss i gruppen och till mig- och, fan vilken jävla grupp vi är och vilken, ja, fan vad dåliga vi är och, och jag förstår inte alltså, och vi ska göra föreställningar och göra en ny produktion och, jag vill inte göra sketcher och, nej, hon vill inte, nej, jag är så jävla dålig på det här så är jag och, och det var så svårt att fatta vad som riktigt pågick egentligen alltså, efteråt kan jag ju säga verkligen att det var som en uh, ur för hur hela det här fungerar med misshandel och så. Men då så var det liksom, det blev konflikter mellan oss och jag märkte att hon inte mot bra och, och vi pratade väldigt mycket om förhållande hur ska det vara i ett, ett förhållande och så. Jag trodde att det var kanske den vanliga relationsproblematiken han var svår och han körde med dubbelbudskap budskap och varför säger han att han älskar mig och sen vill han inte att jag ska vara här och så men det var ju aldrig så att hon sa att jag får stryk hade det varit så då hade ju jag... men det kom ju mer och mer och mer och till slut så var det ju bara allting uppdagades liksom. och då var det ju polis som, det gick inte att komma ur det utan att hon var tvungen att anmäla.
0: Och vad var det som uppdagades?
2: Jag var hur det hade pågått hans, hans besatthet av att hon inte fick göra slut egentligen. Och sen när hon väl gjorde slut, då, då blir det är ju det som är så hemskt i, när misshandel: det är, att det är farligt att göra slut. Det är då det verkligen ofta händer det värsta. Och, eh, det går ju en serie nu på SVT fast, om kvinnomisshandel. Och varje program slutar med att jag också den en låt som vi gjorde då. Som heter Säg vad är. Och hur hon frågasätter, är det verkligen, är det här kärlek? Hur kan man liksom förlåta och gå vidare? Det är väldigt starkt.
1: Att just skulle mötas. Nej, inte nåt.
0: Kan du berätta då när, när du och din syster kollade på Palme-dokumentären?
2: Mm. Ja, det var alltså den 28 februari 2016 på kvällen. Och så var då nyopererad Hon hade kommit hem från operation som hade varit på i sjukhus. Hon hade opererat, fått en ny höftkula. Så hon var väldigt... Eh, och det gjorde hon i början. På, hon hade varit hem kanske en vecka då. Eh, och så hade väldigt stark... Hon mådde väldigt dåligt av morfinet. Um, fick mycket mardrömmar och sen blev det hallucinationer och alltså sen nästan till en psykos. Hade vanföreställningar och trodde att det var uh, var journalister utanför fönstret som skulle rapportera om vad ful hon var att hon inte hade hår och, uh, och det, allting var liksom här lite. Um, konstigt och skrämmande men då hade vi varit med om det alltså jag hade haft en psykos på hösten 2015 och blev inlagd då på psyk i Visby. Och det var för hon åt morfin då för att hon hade väntar på en operationen hon hade jättemycket verk för det var ben mot ben i hoften. liksom det var. Och eh, när hon hade den psykosen då så är det ju en stark biverkan av morfin. Att man kan få så mycket hallucinationer och mycket, mycket ångest. Och då eh, fick hon hjälp på psyk. Hon fick sova och hon fick liksom. Och sen kom hon nästan skratta att det, det här var ju för. Det här var ju bara för konstigt liksom, att få vara med om det också. Att liksom, ja, hon kom ju ut därifrån och vi alltså här får aldrig bli mer. Liksom. Det var väldigt starkt så att vi skulle liksom. men så, till slut så blev hon ju opererad då i februari och eh, då den 28 på kvällen så var det igen lite så här att det var konstiga tankar och så. Men vi pratade oss ur del under helgen där som var hon ville inte åka in igen till psyk- eller få hjälp. Så så vi satt och såg film- i det lilla huset i Frölsö- i Gotland. Vi har ett jättefin stuge. Och- eh, 28 då är det ju också då- Olof Palmes- han blev ju 17 februari. Så då var det en dokumentär- om Olof Palme- på tv och eh, Benny Andersson hade gjort musiken och det var så stark och bra fantastisk dokumentär och vi såg den och vi pratade om detta och allt alltihop och, och vi också sa att ah, det här är så bra musik vi måste sms till Benny och säga att vilken bra musik det var och jag sa, kan, vi kan väl göra det imorgon tyckte jag eller så Nej, vi måste, man måste säga saker medans tid är. Man ska göra det med en gång. Så vi sms till Benny. Och eh, jag var ute och gick med hunden. Det var så här februari. Blåst snö. Och sen på natten så... väcker jag som är när klockan är fem. Någonting. Fyra, fem. Och då, då är hon helt övertygad om att det är en massa människor i rummet och utanför. och Vi måste ringa polis och hon, hon är helt förtvivlade. Men så efter mycket om och med så kommer vi överens om att vi, tar, vi går ut lite med hunden. Och det har bara blivit gryning och det solen så, glittrar liksom i, i frosten på morgonen. Det är en så fantastisk morgon. Så vi går ut. och har då hon är ju. Och då försöker jag lugna Jossa och säga att du märker det är ju ingen folk här. Och, och hon den skulle ju ha om om Alltså du, du förstår så det är verkligen ingen det är ingen fara. Du är trygg. Jag kan, ja. och då Och hon blir så här, ja oh, det är ju sant liksom att Men så efter vi bestämmer att vi måste sova lite så får vi se vad vi gör under dagen sen. Och så går vi in igen till huset och, och så har vi att Alicia Vikander har fått en Oscar. Har vi på radion. Och så säger jag också... Tack för allt du har gjort för mig, Kika. Jag älskar dig. Och jag säger, ja, jag älskar ju dig. Liksom. Och det sa, sa vi ofta till varandra. Vi sa det väldigt ofta. Och eh, det känns tryggt och bra och vi ska sova. Och sen bara efter någon timme eller något så vaknar jag av att hunden skäller. Och jag blir så här. Jag blir irriterad först. För jag Är det nu? Jag måste sova. Men jag har. Jag robar på Jose. Och jag får inget svar. Så går jag upp. Och då. Ser jag henne i sängen. Jag säger ju mig en gång. Att det inte är som det ska. Hon ligger. Liksom, hon har hållt om hunden. som ligger och håller som en famn liksom. Och då är ju Josa borta. Ambulans kommer och allt. De försöker. Jag försöker få ja, allt det som... Så. Och... Eh, det här är ju mitt eh, det här är ju väldigt eh, fruktansvärt. Bara så hemskt. Och jag vet inte om hon medvetet för de hittade ju massa tabletter i henne sen. Men jag vet att hon var jätterädd jag vet att hon var Jag vill förlon i sig själv. Men. Um, det är ju min stor ångest om jag att jag missar det. Samtidigt så vet jag att det, Jag vet uh, och jag, jag vet att, att uh, hon orkar inte längre. Men det, det här har jag berättat om. Jag berättade ju om det i sommarpratet som jag hade. Så att det blev en sån skuld att man inte märkte det då som Ann har i den, här, den närmaste.
1: Mm.
2: Att hon avslutar livet. Men, och jag vet inte om hon var medveten. Någonstans så... så Vet jag att hon var i sådant dåligt skick. Så hon. Ja, jag kan inte riktigt prata om henne.
0: Ja, jag, För
2: jag vet inte hur jag ska, hur jag ska uttrycka det mer.
0: Ja, jag förstår. Ja, när, man är, när, man, när man är i det, i det läget eller måste himla dåligt så. Ja. Det kan ju också vara att den enkla vägen inte är, en, är den korta vägen. Mm. Eller man ser den korta vägen som den enkla vägen.
1: Mm.
0: Fast det är inte den rätta vägen. Fast man hinner inte tänka längre än den korta vägen.
2: Nej. Ja, och sen när man har så mycket smärta både i kropp och själv och
1: um,
2: morfinet gör ju att man somnar. Va? Det är ju så fruktansvärt. Alltså Eftersom du ser man så slutar man ju barnas, det är bara så. Jag tror, det, jag vet inte. Jag ju på det här en väldigt fram och tillbaka. Men jag, jag känner att jag, det går inte att gå och bär. de här tankarna hela tiden.
0: Vad tror du att hon skulle säga till henne? nu? Har du tänkt mycket på det?
2: Jag tänker på det ibland. Nu När den boken har kommit ut och alltihop. Att, um, jag drömmer mycket. Och, jag drömmer mycket om sådär. Ibland kan jag känna så här. Att, fff, jag har haft någon dröm där hon säger. liksom, Hur kan du ha gjort det här i den här boken? Det är inte alls. Som jag ville. Det var hemskt att vakna i den drömmen. Men sen återigen så känner jag väldigt styrka och väldigt... Eh, ...väldig kraftig att jag har verkställt det här och att det har kommit ut. Och jag känner att hon är stolt. Jag känner att hon är med mig. Jag spelar, henne, jag spelar hennes låtar och jag kör bil och jag har hennes rost inom mig runt mig hela tiden egentligen. Och jag, vi är som min syskon, Hanna och Janne vi är som, som, som kärlek till dem min, min familj och min man det hjälper ju det är det som får livet att gå liksom, på något vis och sen att jag började spela piano och började spela igen, det tar ju tid först kunde jag inte alls närma mig musik och inte med musik, och inte höra och sen när jag bara spela några toner på ett piano och det var direkt som en pil in i hjärta liksom ett det är så enormt mycket som vi har gjort tillsammans. Josa. jag och Einbosk. Allting som sitter i min fingrar, liksom, i min tanke och fingrar och känslor i musiken. Det, det, det har ju varit så färget av att jag har haft min syra med mig. Liksom. Mm. Så att det blev ju så fruktigt. Var, helt plötsligt var jag ensam på ett sätt som jag... Det blev lite så i Einbosk att vi hade inget bra självkänsla i oss själva utan vi trodde på varandra. Det är lättare att älska någon annan än att älska sig själv. Så jag trodde ju... Jose hade ju en enorm eh, support och kärlek till mig och att hon trodde på mig och fick mig att blomma. Och eh, jag blev ju liksom halv när hon inte fanns längre. Det blev så komiskt att jag kunde inte avsluta min mening för jag var så vant hon tog andra halvan av meningen liksom, att... och jag, jag har ju varit ständigt jag har haft en sån
1: eh,
2: eh, enorm kärlek och kraft till min syrra men också en oro och eh, förtvivlan även när när det inte har varit bra så att... Det blev ju så konstigt när jag helt plötsligt skulle försöka bara tänka, bry mig om mig själv, utan just. Och det här med boken, att det blev, det kom ju successivt att, att dokumentären blev så stark och att det väckte någonting. Jag kände just enormt stöd och eh, ett rop efter den här boken egentligen
0: men Jag tycker att det är en jätte, jättebra bok om man vill liksom veta ännu mer om det här, om psykisk ohälsa om, om allting, hur, hur ni har haft det en väldigt väldigt uh, tuff men spännande, intressant och, och lärorik historia mm. uh, som, som är också dock stundtals väldigt, väldigt mörk mm. men man, så, så är ju uh, den, här, den här boken fantastisk jag lägger in en poddbeskrivning också för er som vill köper den. Det är Josas bok Min berättelse Marie Nilsson Lind Ja
2: Tack för att du säger så
0: Hur ser framtiden ut för dig nu?
2: Um, den ser ut så att jag ska åka till Nyköping och prata om boken nästa helg och Jag tror du ska
0: säga New York <laughs> Skitsamma. Nyköping shopping bra med. Ja. Jag ska åka till New York och prata.
2: Men jag, jag tycker väldigt mycket om att... Jag har så bra i min li. Vi spelar in låtar och... Jag tycker det är jätteroligt att spela piano och ha ett band. Och jag har ett band på Gotland. Erik och Joel. Och... Ja, jag tycker det är väldigt kul att spela. Så då, men det är ju det här förben. Jag vet inte om du har talat om den här. Coronan ja.
0: Ja, det har inte gått obemärkt förbi.
2: Och då är det ju hur, hur många som får vara i publiken och hur man ska göra. Och det är, ja, det är svårt att planera något. Men det ser jag framåt. Och sen skulle jag väl önska att det. Är... Om jag kunde skriva mer. Men det gäller först att få livet att bli lite mer... Ah, vad ska jag säga? Jag gör det svårt för mig själv också. Jag är så trött på det. Jag måste kunna njuta mer av livet. Så jag åker hem ikväll till min mangen. Och vi, har, vi är ju ännu kär i varandra. Det är ju så otroligt fantastiskt att ha varit ihop sedan 90 och eh, var kär i sin man.
0: Fantastiskt. Ja,
2: det är fantastiskt. Och vi bor i ett litet hus eh, i Lomelunda eh, 200 meter från havet eller 150 meter från havet. Wow. Och eh, så och det är klara nätter det är ute ut på landet, men det är jag tar bara en kvart och åker in till Visby. Och eh, Visby är världens vackraste stad. Och eh, vi lever vårt liv där bland tallarna och havet. Och eh, ser stjärnorna om nätterna. Och sen kan man eh, åka in till Visby och äta jättegård mat. För det finns massor av krogar och restauranger i Visby året om. Och så har jag min vänner där och studion i hamnen. Och vi spelar och det verkar ju väldigt lyckligt mitt liv.
0: Verkligen. <laughs> Hatar du Stockholmsveckan måste jag bara fråga. Ni som kommer från Gotland kräcks ni på den och tycker fy faro. Eller är det så skit här: ja, samma Stockholm och får väl komma hit och ja. bränna massa pengar så får de med drasan?
2: Vad <laughs> ska jag säga? Personligen är jag mer trött på medeltidsveckan. <laughs> <laughs> Men <clears throat> jag har så svårt för de här rollspelarna att leka krig ut på fälten. Det var ju en massa bonda som dog då på medeltiden. Nu, ja, men skit med. eh, Stockholmsveckan, det är det som är roll där man står upp på Clinton och så ser man hur limousinerna eh, låser sig fast i grannarna. För de, <laughs> de,
0: <laughs> de, de, har sett,
2: ja, de har sett på GPSen att det går så. Så går det inte att vända i grannarna.
0: så fastnar de där? Ja. ja. <laughs> ja vad,
2: ska, vad ska man säga om det? det herregud, det är ju det liksom Ja. Men visst, det, det är ju lite...
0: Får inte pissa på ringmuren bara? Nej. Det får man inte.
2: Det får man inte.
0: En kompis till mig, han gjorde det, han fick böter. får ja. man inte göra
2: Nej. Det är vitra sondag, herregud. Ah. Jag kan inte hålla på så. <laughs> Nej. Men alltså, du vet, det är en stor lyx att få det här. Att det är så många som vill till Gotland på sommaren och Visby... Man blir också lite så här, man sträcker på sig som gotlänning för man blir, det, det är roligt att all Alltså det just, man, jag, jag är så stolt över Gotland ja, alltså.
0: Alla älskar Gotland ja. Det är ju som något sätt Sveriges Sveriges eh, ja. så här, eh, Sveriges så här Finaste plats På något sätt det är, så, ja, det är klart att det är många som sitter inte. och lyssnar liksom nu och tycker att ja, det här mm. är fint. Så här. Men, men det är ändå så att Gotland är otroligt vackert. Alltså. Det, ja. det är en stor historik bakom det. Och, och ingen åker till Gotland och inte tycker att det är helt fantastiskt.
2: Nej, faktiskt
0: Många minnen därifrån. Och. Ja. Jag själv, Pippi Långstrumphuset, har jag mycket ja. minnen så, som jag var liten och cyklade mycket.
2: Kneipen. ja. Och, och, ja.
0: Knepen, ja alltså. Det är fantastiskt.
2: Ja, men det är, alltså det är väldigt speciellt med en ö och havet och så det finns det massor platser i Sverige också som är jättebra men det är no någonting väldigt jag känner en enorm stolthet över mitt ursprung och med, med den här ön mm. det, är, det är så, så att det, det är sån lycka att när det kommer ner all gäster kommer ner och runt vårt hus där så är det många sommarboende och nu kommer de liksom och det, det är egentligen jag tror, jag tror inte det är någon direkt eh, schism mellan Gottländningar och turister och sådär. Eh, folk är väldigt stolt och glada över att det kommer. Mm. Som helst.
0: Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, kan man göra mm. det på något sätt?
2: Eh, jo. Det är ju, jag, har inga, jag är ju inte så social. Eh, vet jag, det. jag har inget Facebook och inget jag har en hemsida mm. Mm. Det kan man gå in på Marie Nilsson Lind Och sen kan man äh, Mitt förlag Kaunitz Olsson Och sen hoppas jag på äh, Anne Eller på Universal Hoppas hon har Hon vet
0: alltid vad jag är Vi ja, lägger in lite det i, i poddbeskrivning här mm. Om du skulle få avsluta med någon, någon låt. Oj. Som ni har gjort.
2: Som vi har gjort. Ja. Jag tror min Gud.
0: Jag lyssnar vi på den här. Stort, stort tack att du var med. Stor ära att ha dig med. Och tack för att du delar med dig så generöst.
2: Stort tack för att du fick för mig med. Tack. Det handlar om att leva.
1: Och om att finnas till. Varför all min oro är kvar här in